1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Mama Goes Rich mit der großartigen Katja, mit der ich seit zwölf Jahren selbstständig sein darf. Sie ist Mama von zwei wundervollen Jungs und Gründerin, Mitgründerin zusammen mit mir von Mama Goes Rich und heute mit der großartigen Ulaya. Wir haben heute einen absoluten Herzensgast für euch, die liebe Ulaya, die ist nicht nur ETF Expertin, zieht euch das rein. Nein, sie ist auch noch Versicherungsmaklerin und Finanzmentorin. Und zusammen mit mir, der Jessica, auch Mama von zwei Mädels und auch Mitinhaberin von Mama Goswich, führen wir dich heute durch diesen wundervollen, wissenswerten Podcast, weil ich muss direkt vorab sagen, ich finde ja nichts ist heutzutage im Jahr 2022 so wichtig für Frauen, wie ihre Finanzen geregelt zu haben. Mit allem, was da draußen abgeht, was in dir abgeht, ähm, mit dir und deiner Praxis. Und dann finde ich so großartig, dass wir die Olaya hier haben, die uns da einfach mal erklärt, uns an die Hand nehmen darf, was man so als Frau alles machen kann und wie sie uns vor allen Dingen da unterstützen darf und kann als Finanzmentorin.
2: Hallo Olaya, Herzlich willkommen hallo. bei uns. Hallo Jessica, hallo Katja. Herzlichen Dank für diese wundervolle Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und ja, freue mich jetzt über die nächste halbe Stunde, die wir über Finanzen und Frauen sprechen dürfen.
0: Ja, mega cool, Olaya. Du bist ja auch Mama auch von zwei Mädels, glaube ich, richtig? Und ähm, äh, einer Tochter und einem Sohn.
2: Sorry für ach so. die Unterbrechung. Ach, genau. Alles gut. Ja.
0: Mega, mega. Okay, dann haben wir jetzt hier alles vertreten. <lacht> zwei Jungs, zwei Mädels, Mädels und Jungs. Cool. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist und in deiner Community, aber zum Beispiel bei uns ist es jetzt auch gerade bei den Praxisinhaberinnen so, Finanzen spielt immer so ein unterschwelliges Thema. Es ist ja immer so das Gefühl ich kann nicht, ich weiß nicht genug, ich bin nicht so gut mit Zahlen und ach, ich traue mich auch nicht so richtig. Vielleicht kannst du noch mal sagen, so wie es für dich, wie dein Gefühl für dich ist und vielleicht auch einfach damit mal aufräumen, warum Frauen nicht eine Eins in Mathe haben müssen, um einfach ihre finanzielle Sicherheit geregelt zu haben.
2: Genau, das ist eine gute Umschreibung. Ich trete ja unter Elternfinanzen auf, das heißt viele Mütter, sind meine Kundinnen, aber auch ähm, Frauen ähm, allgemein, die sich um ihre Finanzen selbst kümmern möchten, die sich in der Vergangenheit eventuell auf, ähm, ja, Partner, Vater, Bruder, Bekannter, Berater komplett verlassen haben, ähm, teilweise nicht so gut damit gefahren sind und jetzt ihre Finanzen einfach selbstständig in die Hand nehmen möchten. Denn ganz wichtig, das hast du auch ähm, erwähnt, liebe Katja, dafür braucht man keine Eins in Mathe. Man muss auch nicht mehr richtig rechnen können, sondern ähm, es ist meiner Meinung nach einfach eine gute Gewohnheit, sich regelmäßig um seine Finanzen zu kümmern. Man braucht so ein Basiswissen, aber sobald man sich das angeeignet hat, schafft man es ähm, sich vollumfänglich um seine Finanzen zu kümmern. Das heißt nicht, dass man sich jetzt ähm, gar nicht mehr auf ähm, Berater einlassen sollte oder die ein oder andere Meinung ähm, nicht einholen sollte, sondern man kann halt gewisse ähm, Dinge, die ähm, einem zugetragen werden, in einem, in einem besseren Kontext unterbringen, dass man weiß, worüber gesprochen wird, dass man weiß, was für eine Art von Vertrag angeboten wird und dass man das einfach für sich selber besser bewerten kann, ob dieses Produkt jetzt zu einem passt oder auch nicht. Und gerade Frauen ähm, sollten ähm, da ein bisschen Gas geben, weil wir Frauen einfach im Durchschnitt eine sehr, sehr geringe Rente zu erwarten haben. Die liegt ähm, 2021, lag die bei circa 700 Euro. Zum Sterben zu viel, zum Leben einfach zu wenig. Ähm, ja, wir Frauen haben aufgrund unserer ähm, Biografie auch immer wieder Unterbrechungen ähm, in, in ähm, ja, in der bezahlten Arbeit, sei es jetzt durch Kinderbetreuungszeiten, aber auch durch Pflege von Angehörigen. Das heißt, aufgrund dieser Situation sammeln wir einfach weniger gesetzliche Rente an. Und on top kommt auch noch dazu, dass wir im Schnitt fünf Jahre länger leben. Also diese, diese drei Punkte führen einfach dazu, dass wir einfach ein bisschen mehr Gas geben müssen, was unsere Altersvorsorge betrifft.
0: Mega spannend. Und ich finde das so mega spannend, das Thema auch, weil ja so ganz viele Deutsche ja sich auch gar nicht an diesen Aktienmarkt, sag ich jetzt mal so, ranwagen, wozu ja auch ETFs gehören. Ne? Also vielleicht kannst du gleich noch einmal ganz kurz, jetzt Jessica und ich wissen es, aber vielleicht kannst du es noch einmal ganz kurz gleich einmal erklären für die, die es nicht weiß, was ist überhaupt ein ETF? Was sind ETFs und was versteckt sich eigentlich hinter dieser Abkürzung, du musst, ich glaube, diesen ganzen Namen braucht man nicht wissen, aber was sind ETFs überhaupt und was kann man damit machen?
2: Ja, ein gutes, ein gutes Stichwort. Ich habe vor eineinhalb Jahren das Sachbuch geschrieben, den Ratgeber ETF für Frauen, richtet sich natürlich nicht nur an Frauen. Ich habe auch einige männliche Leser, aber Frauen tun sich einfach im Schnitt etwas schwerer, Geld an der Börse anzulegen und dieses Sachbuch sollte einfach Frauen ähm, animieren, motivieren, ähm, selbstständig Geld an der Börse anzulegen, denn das ist ähm, sehr gut möglich. Man braucht auch dort kein großartiges Fachwissen. Wie gesagt, ähm, Basiswissen sollte schon vorhanden sein. Das kann man äh, mit dem Buch ganz leicht erwerben, aber auch sonst ähm, online über YouTube-Videos. Da gibt es ganz tolle Kanäle, wo man sich ein Basiswissen aneignen kann. Und ähm, ja, zum Beispiel in ETFs investieren kann. ETFs, ETF bedeutet Exchange Traded Funds, das sind börsengehandelte Indexfonds, die den ganzen Markt abbilden, je nach Index. Ich mache das mal am DAX ähm, etwas deutlicher. Im DAX sind 40 deutsche Unternehmen enthalten und wenn du einen ETF auf den DAX kaufst, dann kaufst du anteilig, ähm, ja, anteilig Unternehmen, die im DAX enthalten sind, und zwar in genau der gleichen Gewichtung. Und hier braucht man sich einmalig nur Gedanken machen, wohin möchte ich investieren in der breiten Welt, dann könnte man den MSCI World das Index nehmen, möchte man noch die Schwellenländer hinzunehmen, die ein gutes Renditepotenzial aufweisen, kann man da noch einen ETF auf den Emerging Markets hinzunehmen und es gibt noch unzählige andere Spezial-ETFs, die man nutzen kann, um ja, eine gute durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Denn ETFs haben in den letzten Jahrzehnten zwischen 7 und 10 Prozent pro Jahr an Rendite erwirtschaftet und da kann natürlich kein Sparbuch oder ein Festgeld ähm, mithalten. ETFs beinhalten natürlich auch ein kleines Risiko, weil die Rendite nicht garantiert ist im Vergleich zu einem Festgeld. Deshalb sollte man vorher abschätzen, was für eine Risikotoleranz man selbst hat und dementsprechend dann auch investieren. Ganz wichtig ist bei, ähm, bei Investments an der Börse, dass man nur das Geld investiert, was man langfristig nicht benötigt, fünf, sieben Jahre plus und ähm, dass man... Ähm, Genau, das war das Wichtigste. Nur Geld investieren, was man langfristig nicht benötigt. Breit streuen, das kann man mit ETFs. Ja, und der dritte Punkt, der fällt mir ad hoc gar nicht ein. Aber da kann man dich ja auch einfach buchen.
1: Und wenn man dann noch das eine stimmt. Frage hat und denkt, so, ja, so boah, ETFs klingt mega geil, ähm, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, liebe Zuhörerin, dann buchst du einfach die Olaya ja? und dann führt die dich da durch. Oder du kaufst einfach ihren Ratgeber. Ich finde es so mega geil, dass du dazu einen Ratgeber geschrieben hast. Ich finde das ja einfach richtig cool, weil ich glaube, ich, also ich hatte immer eine 5 in Mathe. <lacht> und die Katja hatte Mathe Leistung. Jetzt würde ich sagen, ne, das Schulsystem bereitet einen ja eh nicht auf die Börse vor und dass man trotzdem Spaß haben kann an Finanzen, egal ob du eine 5 in Mathe hattest oder ob du Mathe Leistung hattest äh, in der Schule. Und ähm, ja, aber es ist einfach so wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt, ne, Du hast auch eine Tochter, Olaya, ja, und ich versuche, und ich denke, du auch, ne, deiner Tochter da ein Vorbild zu sein, damit sie halt nicht ne, sich vom Onkel oder vom Papa oder von irgendwem beraten lässt und dann nach 20 Jahren da steht und denkt sich so, Mist, hätte ich doch mal in die Hand genommen.
2: Genau. Das sehe ich ganz genauso. Meine Tochter wird zwar erst im Sommer fünf, aber trotzdem bekommt sie schon ähm, wenige Cent Taschengeld jeden Sonntag. Und das teilen wir bisher auch so ein. Die Hälfte geht in ihre Elsa-Spardose. Äh, die ist zum Investieren da. Und die andere Hälfte des Taschengeldes, die geht in ihr kleines Portemonnaie. Und das ist dann halt zum äh, Konsum da. Dann kauft sie sich mal ähm, eine Capri-Sonne oder eine Zeitschrift. Ähm, die mag sie auch sehr gerne. Ähm, so hat sie auch ein Gefühl ähm, für, also bekommt sie ein kleines Gefühl für, für Geld. Geld. Das ist für langfristige Investitionen. Das versteht sie in dem Sinne halt noch nicht. Aber wir setzen uns dann auch zusammen und kaufen mal was für sie an der Börse. Und das andere Geld, das ist zur freien Verfügung. Da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das ausgibt. So versuche ich eben mein, meine Einstellung, was, was Geld betrifft, so ein bisschen mitzugeben. Wie gesagt, sie ist dann noch sehr klein. Aber ich denke, was Geld betrifft, kann man, gar nicht früh genug, kann man gar nicht früh genug starten. Das stimmt. Ja. ja. Das finde ich auch. Ich finde gerade so bei Kindern, wir leben es ja auch
1: einfach vor. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich mich so an meine Eltern erinnere, sind beide im Angestelltenverhältnis, waren nie selbstständig, dann war Geld immer so, so ein vorsichtiges Thema. Ich will es jetzt gar nicht negativ machen, es war so ein vorsichtiges Thema. Wir investieren nicht in Aktien. Ne? Jeder hat ja dieses Beispiel mit der Telekom-Aktie, irgendwer hat die ja immer gekauft und ist da voll mit abgeschmiert. Ne? Man und gerade ähm, auch. Und ne? Weil wir investieren nicht in Aktien, wir sind da vorsichtig. Und ich finde einfach, ja, man kann vorsichtig sein, aber man kann auch einfach mit sich, mit seinen Kindern hinsetzen und einfach sagen, wir sind für das Thema offen. Und ich finde, es ist ja immer so, wie spiegeln wir das nach außen? Und jetzt sind ja viele Praxisinhaberinnen auch Zuhörer. Und ich finde, das ist ja auch so ein Thema. Ob du als Praxisinhaberin jetzt ne, gerade ganz viel Geld auf dem Konto hast oder ob du dir jetzt nur das nimmst, was am Monat übrig ist aus deiner Praxis, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, ist ja auch so eine Botschaft an dich und an andere. Ich will es anders haben. Ich möchte da Verantwortung übernehmen. Und ich, ja. man fährt ja immer besser im Leben, wenn man anfängt, Verantwortung zu übernehmen.
2: Genau. Und ich bin es mir auch einfach ähm, wert, weil man sollte sparen und investieren, nicht als Verzicht ansehen, meiner Meinung nach, sondern es ist wirklich eine Investition ans zukünftige Ich. Und das bekomme ich auch immer wieder auch von meinen Teilnehmerinnen meines Online-Kurses zurückgespiegelt. Dieses Selbstbewusstsein, was man am Ende des Kurses ähm, einfach hat, was Geld betrifft, das strahlt sich auch auf andere Lebensbereiche ähm, aus. Und ähm, man fühlt sich einfach ähm, stärker, ähm, ähm, ja, auch das Thema Altersvorsorge adäquat anzugehen, denn da kann man wirklich nie früh genug ähm, anfangen. Wie gesagt, aufgrund unserer ähm, Frauenthematik, in Anführungsstrichen nenne ich das mal, ähm, kann man nicht früh genug zu starten und da muss man auch keine hunderte, tausende Euro jeden mal, Monat im, äh, übrig haben. Man kann Sparpläne schon ab 10 Euro im Monat aufsetzen, vielleicht am Anfang nur, um, um ein Gefühl zu bekommen und ähm, ja, dann wird man im Laufe der Zeit einfach sehen, dass Investments an der Börse gar nicht so risikoreich sind, es immer Hoch- und Tiefs gibt, aber langfristig die Börse immer zwischen sieben und zehn Prozent im Schnitt zugelegt hat. Wichtig ist natürlich dann auch ähm, ja so ein, so ein gewisses Sitzfleisch. Ähm, zu haben. Irgendein bekannter ähm, Aktionär hat mal gesagt, ähm, dass man das meiste Geld ähm, an der Börse mit dem Hintern erwirtschaftet, indem man einfach auch bei niedrigen Kursen äh, sitzen bleibt und nicht äh, ganz hibbelig wird und dann zu Tiefskursen verkauft. Das ist ein ganz großer Anfängerfehler. Und dann, wenn alle investieren, wenn die Preise hoch sind, die Kurse hoch sind, kauft, dann kauft man halt überteuert. Clever macht man es einfach, wenn man regelmäßig jeden Monat einen gewissen Betrag investiert, sodass man so einen Durchschnittskurs erwirtschaftet, zu hohen Kursen wenig Anteile kauft, zu niedrigen Kursen viele Anteile. So bildet man einen guten Grundstock für die Vermögensbildung fürs Alter. Finde ich gut, finde ich gut, weil wie gesagt, viele
1: unserer Zuhörerinnen, und deswegen bin ich dir so mega dankbar, dass du da bist, Olaya, die sind ja Praxisinhaberinnen, ne? das heißt, sie sind selbstständig. Und manche haben sich wirklich noch nie mit ihrer Rente auseinandergesetzt. Jetzt kann man ja ne, in die gesetzliche Rente einzahlen, muss man aber ja nicht mehr, ne, wenn man ähm, Mitarbeiter angestellt hat. Und zum Beispiel wir auch, ähm, haben ja auch über 20 Mitarbeiter und ich bin damals ausgestiegen aus dem gesetzlichen Rentendingsbums, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, dann habe ich total viel für meine private Rente gemacht, Gott sei Dank. Aber dachte dann auch nach so ein paar Jahren, ich habe das auch nur so gemacht, weil der Versicherungsmakler meines Vertrauens gesagt hat, Jessica, mach das, mal. Und wie geil ist es aber eigentlich, wenn man sich auf den Hosenboden setzt und sich mal mit einer Expertin wie dir, ne, ja. ob man den Online-Kurs macht oder ob man deinen Ratgeber liest und einfach mal dieses Wissen hat. Und dann kann man sich wirklich zurücklehnen und sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Was ist denn für mich das Passende? Ja,
2: also vollkommen richtig zu einem guten Punkt an. Als Selbstständig kann man sich das wirklich aussuchen, wie man sein Geld anlegen möchte für die Altersvorsorge als Angestellte ähm, muss man halt in die gesetzliche Rentenversicherung ähm, einzahlen. Das ist halt ein Umlagesystem, das was wir momentan einzahlen, wird halt an die jetzigen Rentner ausgezahlt. Und wenn man das privat macht, ist es halt Kapitalgedeckt. Man investiert heute Geld, das arbeitet für einen, im besten Fall an der Börse, im allerbesten Fall ähm, im Rahmen von ETFs, bekommt es einfach ausgezahlt. Und ähm, genau als Selbstständige ich zahle zum Beispiel auch nur den Mindestbeitrag in die gesetzliche Renten Versicherung ein und alles Weitere mache ich über eine Basisversicherung, also Rürup-Versicherung auf ETF-Basis, private Rentenversicherung auf ETF-Basis. Also ich habe es auch sehr breit gestreut und investiere privat auch ganz klassisch in ETF-Sparpläne. Für die Kinder habe ich jeweils vier ETF-Sparpläne laufen. Also alles sehr, sehr breit aufgestellt, sodass ich im Alter auf möglichst viele wenn ich das mal zurückgreifen kann und äh, mir da einfach keine Sorgen machen brauche und mich da nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen muss. Ich finde es auch so mega spannend,
0: weil ETF war das Erste, wo ich das Erste Mal das Gefühl hatte, ich habe mein Geld selber in der Hand. Ich, das war meine erste Investition, nenne ich es jetzt mal. Und ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die wir als Selbstständige, ja, diesen Schritt, den wir dann machen, dass wir irgendwann unser Geld für uns arbeiten lassen. Das ist ja immer noch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man tut was Unrechtes. Aber es ist so cool, wenn man weiß, dass man von diesem Zinseszinseffekt einfach profitieren kann und dass man es selbst in der Hand hat. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit. Weißt du, ich fahre ja auch nicht 180 auf der Autobahn im Auto, wenn ich keinen Führerschein habe, wenn ich noch nie gefahren bin. Die Leute würden doch auch nicht ihr Leben riskieren. Aber bei Geld sind alle so mega ja, ich kaufe mal zum Beispiel Telekom-Aktien, ich habe zwar keine Ahnung, aber der Manfred Krug hat damals gesagt in der Werbung, das ist alles total cool. Dem glauben die Leute. Die nehmen es aber nicht selber in die Hand. Und ich würde doch auch nicht jemanden fahren lassen, der vielleicht alkoholisiert ist, oder, möchte ich jetzt Manfred Kuh nicht unterstellen, aber, ne, also jemand, der alkoholisiert ist oder keinen Führerschein hat. Ich würde doch auch nur mir dann vertrauen. Und bei Finanzen, finde ich, sind die Leute einfach so, weil es auch nicht gelernt wird und weil wir es ja wahrscheinlich auch alle in unserer Kindheit und Vergangenheit so gewohnt sind, über Geld spricht man nicht. Die Börse ist ja sowas Undurchsichtiges und ich bin jetzt jemand, der natürlich in Mathe affin ist und ich finde, es gibt nichts Logischeres. Also wenn man diese bestimmten Parameter verfolgt, wenn man weiß, wie man investiert, wenn man die Basis hat und weiß, dass es wirklich nicht risikoreich sein muss, weil alle sagen ja immer an der Börse, kannst du nur Geld verlieren und das stimmt nicht, wenn man sich wirklich eine Basis aufgebaut hat und clever investiert. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dafür sind wir Frauen gemacht, weil wir Frauen sind nicht die, die gierig sind, die higher, higher, higher und dann irgendwann tief fallen, sondern wir sind die, die überlegt handeln, die auch an der Börse überlegt handeln. Deswegen ist eigentlich die Börse oder jetzt auch ETFs, wie für Frauen gemacht, um sich damit Vermögen aufzubauen oder ihr Vermögen weiterhin aufzubauen. Und ich finde es großartig, dass es so Frauen gibt wie dich, die sich wirklich auch hinsetzen und sagen, pass auf, ich erkläre es euch nochmal. Es ist nicht so schwer. Und ich weiß diese Begriffe Rendite und ETFs und dann äh, Investitionen und Börse. Und es sind manchmal, dann hat man das Gefühl, so, oh Gott, ich verstehe schon dieses ganze Vokabular nicht. Wie soll ich denn da mein Geld mit Vertrauen reingeben?
2: Mhm. Und da finde ich, wie du
0: sagst... 10 Euro und du kannst mhm. es einfach ausprobieren, weil wie schnell sind 10 Euro ausgegeben und wenn du es einfach damit übst.
2: Ja. Mega cool, oder? Genau, und vor allem Zinses ein ganz wichtiger Begriff, den du im Rahmen der Vermögensbildung ins Spiel gebracht hat. Man unterschätzt diesen. Ähm, wie, wir sind auch nicht darauf ausgelegt, ähm, ähm, so zu denken, sondern wir denken ja eher linear, aber wenn man mal schwarz auf weiß sieht, was für einen Effekt der Zinses hat, dann kippt man wirklich ähm, hintenrum, weil es ist ähm, Wahnsinn, was man da über die Jahre, über die Jahrzehnte an Geld erwirtschaftet, was man selbst gar nicht ähm, eingezahlt hat. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir Frauen machen uns einfach mehr Gedanken, bevor wir starten mit dem Investieren. Das war damals auch einer der Gründe, warum ich den Ratgeber geschrieben habe. Der hat sich jetzt über 6.000 Mal verkauft und ich bekomme immer wieder zurückgespiegelt. Uhu. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich bin selbst total überwältigt. Ähm, ich bekomme immer wieder zurückgespiegelt, dass das der Punkt war oder der Grund endlich mit dem Investieren zu starten, weil man sich als Frau einfach besser informiert gefühlt hat und vorher sich einfach nicht getraut hat. Denn wissenschaftliche Studien haben auch nachgewiesen, dass wir Frauen einfach im Schnitt die besseren Investorinnen sind, weil ja. wir nicht ähm, ja dieses All-in alles auf eine Karte setzen spielen, sondern im Bereich Finanzen muss man halt breiter investieren, damit man das Risiko nicht eingeht, dass das eine Unternehmen, in dem man investiert hat, einfach ähm, an Wert verliert. Das Risiko hat man halt einfach bei Einzelaktien. Ähm, bei ETFs, gerade wenn man sich die großen ähm, nimmt, ist das Risiko, Verluste zu erwirtschaften, über mehrere Jahre fast bei Null. Ja. Und ähm, da muss man sich einfach mal rantrauen. Und deshalb ähm, trauen sich viele auch erst on top nach dem ETF-Online-Kurs bei mir zu, ähm, mit dem Investieren zu starten, weil sie dort auch eine individuelle 1-zu-1-Betreuung im Anschluss ähm, erhalten. Weil viele Frauen brauchen dieses Gefühl nochmal on top, dass da jemand ist, mit dem man zoomen kann, mit dem man sprechen kann, über WhatsApp sich kurz austauschen kann, um dann ähm, ins Investieren zu gehen. Und ähm, ja, ich bin immer wieder überwältigt über die Resonanz, die ich da bekomme und selber auch sehr glücklich, weil ich so viele Frauen motivieren kann, ihre Finanzen einfach selbst in die Hand zu nehmen. Ja.
1: Katja, wäre dieser Ratgeber nicht mal ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für unsere Mitarbeiterinnen? Mega, mega. Vielleicht machen wir einfach mal so eine
0: Inhouse-Schulung, wo Ula ja einfach alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, einfach mal über dieses Thema aufklärt. Weil das ist ja auch jetzt gerade in, ich sag mal, jetzt in Berufen, die jetzt nicht lohnstark sind. Ne? Ich meine, Therapie, wir versuchen immer mehr für unsere Mitarbeiter zu tun, aber im Moment sind wir noch ein bisschen gedeckelt. Es ändert sich, wir sind da ja sehr gut unterwegs, aber... Ich finde gerade da, was 50 Euro ausmachen, aber wo du auch gerade noch mal sagtest, die Frauen brauchen so jemand an der Hand. Ich weiß noch genau, wie ich meinen ersten Sparplan aufgesetzt habe, bis ich mich legitimiert hatte. Und jetzt mittlerweile gibt es ja schon mega coole Anbieter, wo du es einfach total mega schnell bei, per App machen kannst. Ich habe es damals noch wirklich online gemacht, da musste ich noch zur Postbank, da musste ich noch unterschreiben. Also das war noch schon noch so ein bisschen mehr eine Hürde. Aber ich verstehe das so, dass manche einfach dann in dem Moment jemanden brauchen, der sagt, ja genau, das ist richtig, ich mach einfach hier das, das Kreuzchen, weil man sucht diese Bestätigung und ich finde es so wichtig, dass man diese Bestätigung auch bekommt und ich finde, das ist so wichtig auch, deswegen sind wir dir auch so dankbar, dass du in unseren Podcast kommst, weil ich finde, wir dürfen das noch viel, viel öfter hören und noch viel, viel öfter dürfen wir anderen Leuten davon erzählen und je öfter wir was hören, umso eher sind wir auch bereit, solche Sachen zu machen. Und deswegen
2: nochmal herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Mega cool sehr sehr gerne und das ist auch normal wird sich mit seinen Freundinnen ähm, Schwestern äh, mit der Mutter auszutauschen über Geld ähm, über das Anlegen dass man da nicht klassisch über Rezepte spricht sondern auch einfach mal welchen ETF hast du denn da gekauft ähm, wie, wie läuft es bei dir mit der Geldanlage welche welche Versicherung hast du ist eine BU nicht interessant für dich weil ich habe mich da mal informiert das ist halt ganz wichtig die Arbeitskraft abzusichern dass man sich auch über solche Themen ganz selbstverständlich als Frau oder von Frau zu Frau oder auch von Frau zu Mann, also da ähm, schließe ich ja auch niemanden aus, einfach über das Thema Finanzen mehr austauscht, weil es ist ein Mehrwert für alle. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Und ich finde Je mehr wir darüber sprechen, dürfen wir es in der Gesellschaft noch selbstverständlicher handhaben. Wir sprechen auch ja ganz offen über unsere Unternehmenszahlen, weil es gibt ja gar kein Geheimnis drum. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand weiß, wie unsere Umsätze sind. Das ist doch eher cool, dass Leute wissen, was alles möglich ist. Und du bist ja auch auf Social Media unterwegs und jetzt mit dem Buch und also, alles Show Notes werden wir, also alle Sachen, die um dich herum, werden wir nochmal in den Show Notes verlinken, falls jetzt jemand denkt, ah, ich habe es nicht so genau mitgekriegt, gar kein Problem, du bekommst alle Infos in unseren Show Notes. Und nochmal so ein Tipp würde ich nochmal gerne von dir haben, wenn, du, wenn jetzt jemand da ist und sagt so, es ah, interessiert mich mega, aber sag mir doch mal diesen einen Tipp, der den Stein ins Rollen bringt, wo du sagst, okay, fang damit an, weil ich weiß, das ist die kleinste Hürde und du wirst davon so großartig profitieren, weil wir wissen ja alle, der Klick zum Online-Kurs ist vielleicht manchmal eine Hürde zu hoch.
2: Ja, ähm, hat jetzt nicht direkt was mit dem Online-Kurs zu tun, aber was mich privat ähm, sehr weitergebracht hat, ist die 50, 30, 20 Regel. Ich erläutere die ganz kurz. Ähm, 50 Prozent der Einnahmen ähm, sollen dazu dienen, die Fixkosten zu decken, 30 Prozent die variablen Kosten und 20 Prozent, ein ganz wichtiger Part, ähm, zum Sparen äh, und-oder investieren. Weil ähm, alles Geld sollte man natürlich nicht investieren, sondern Notgroschen sollte immer vorhanden sein. Und wenn man sich seine Einnahmen ähm, so clustert, 50%. Da ähm, kommt man nicht drum herum, ein Vermögen fürs Alter aufzubauen, weil wenn man diese 20 Prozent clever investiert, dann arbeitet der Zinssystem so weit für einen, dass man sich über ähm, ja, Altersarmut wirklich keine Gedanken machen muss. Und je früher man ähm, anfängt, dies umzusetzen, desto, ähm, desto besser es ist. Klar, beim Thema Finanzen kann man nie früh genug anfangen. Ähm, und einen guten Start bietet halt einfach ein Haushaltsbuch. Ähm, ganz, ganz einfach in Excel kann man auch bei mir anfordern, dass man sich mal die Ausgaben der letzten drei Monate anschaut und überprüft, sind die halt in diesem Cluster 50, 30, 20, falls nicht, sollte man hier einfach optimieren, damit man halt ähm, in dieses Cluster kommt. Ähm, falls bei den Ausgaben nichts mehr einzusparen ist, könnte man ja auch von den Einnahmen schrauben, dass man sagt, okay, ähm, wann war die letzte Gehaltsverhandlung mit meinem Arbeitgeber? Macht vielleicht ein Nebenjob Sinn? Ähm, also nur so Beispiele, da kann man sich natürlich noch weitere Gedanken machen. Und ähm, ja, mir hat dieses äh, Haushaltsbuch, diese Clusterung ein super gutes Gefühl, was meine Ausgaben gibt, ähm, gegeben. Nicht nur, dass ich eine, eine gute Spar- und Investitionsquote mittlerweile habe, sondern auch, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir mal ein paar Teure Schuhe kaufe, weil die sind einfach in meinem Budget äh, oder mal ähm, eine neue Handtasche, die ein bisschen äh, hochpreisiger ist. Ähm, da kommt einfach kein schlechtes Gewissen mehr bei mir auf, weil es in mein Budget passt und ich gönne es mir einfach, ohne zu denken, oh ja, aber ich muss jetzt noch Geld sparen, weil das ist so, so schwammig. So hat man es mhm. wirklich schwarz auf weiß und ich bin halt ein Zahlenmensch und deshalb hat mir das sehr geholfen. Und das war auch nur der erste Schritt. Der zweite Schritt, weil ein Haushaltsbuch, das ist aufwendig, sollte man jetzt nicht ewig machen. Der zweite Schritt war bei mir, diese Budgets die ich herausgefunden habe, die ich optimiert habe, automatisiert auf Unterkonten zu überweisen. Ich habe bei Vivid ähm, ein Konto und ganz viele Unterkonten dazu, zum Beispiel Unterkonto Kinder, Unterkonto Lebensmittel, Unterkonto ähm, ja, Freizeitausgaben und so weiter, Drogerieausgaben ähm, und da überweise ich per Dauerauftrag automatisiert einen festen Betrag und alle Ausgaben, die ich im Monat tätige, da spreche ich immer dieses entsprechende Unterkonto an. So habe ich immer auf einen Blick meine ähm, Budgets, meine, meine Töpfe in der App und kann genau sehen, ähm, ist jetzt noch eine Steifbestellung für meine Kinder drin oder mhm. habe ich wieder mal übertrieben in diesem Monat <lacht> und ich verkneife die mir einfach, weil genug Klamotten haben sie natürlich. Aber das, das nur so als Beispiel. Ähm, dann habe ich halt alles immer im Griff, ähm, was meine Ausgaben betrifft und brauche mir da keine Gedanken zu machen. Habe ich jetzt zu viel Geld ausgegeben und freue mich, wenn ich am Ende des Monats Geld auf einem Topf übrig habe.
0: Mega, Mega spannend. Ich glaube, so sind wir auch ein bisschen gestartet dass wir auch geguckt haben, okay, und dann muss ich dir ehrlich sagen, dann habe ich aber irgendwann die Wende gemacht, weil dann war es mir mit den Ausgaben zu kompliziert. Dann habe ich gedacht, okay, ich will nicht meine Ausgaben reduzieren und ich habe keine Lust zu sparen. Ich bin nicht der Spartyp, sondern ich habe dann geschaut, okay, wie kann ich meine Einnahmen maximieren? Was ist die Möglichkeit, noch mehr Einnahmen zu haben? Und das ist ja halt auch das, warum wir Mama go Switch gegründet haben, um den Praxisinhaberinnen auch zu zeigen, du musst nicht deine Mitarbeiter schlechter bezahlen, du musst nicht, noch, nicht dir noch mehr absparen, sondern du hast auch die Möglichkeit, viel, viel einfacher, finde ich persönlich, die Stellschraube der Einnahmen zu drehen, weil ganz, ganz oft haben wir da so ein Brett vor dem Kopf, dass wir denken, okay, wir haben jetzt gespart und gespart und gespart und gespart, aber es kommt nicht unten nicht mehr raus, ja, aber man kann ja den Trichter oben einfach viel, viel größer öffnen. Und das ist das, was wir unseren Praxisinhaberinnen halt auch bei Mama Goes Rich zeigen, dass das möglich ist ne? und dass das eigentlich auch ein sehr, sehr sinnvoller Weg ist. Und genau das, was du gesagt hast mit den Unterkonten, machen wir sowohl privat als auch für unsere Praxen.
2: Ja, ja da seid ihr ja die idealen Ansprechpartner, was äh, das Thema betrifft, Einnahmen zu hören, ganz klar. Ja, das ist natürlich ein idealer Weg. Ja. Genau, aber sehr cool und äh, ja, herzlichen Dank
0: nochmal und genau so, wie du sagst, mit dem Haushaltskonto und mit dem Ausgabenchecken und so, so haben wir, also Jessica und ich, wir haben beide auch genau so angefangen und haben dann immer mehr geguckt, okay, wie kann unser Geld für uns arbeiten, was ist möglich, wo können wir investieren und ich finde, also wenn man eigentlich mal merkt, wie leicht investieren ist und was das für eine coole Rendite ist und jetzt sind wir, sind wir dreimal ganz ehrlich, ist es schön, wenn man weiß, dass dein Geld im ETF gut investiert ist und man einfach abends mit einer Weinschorle auf der Terrasse sitzt und einfach weiß, mega geil, herzliches Dank, liebes Geld, dass du so schön für mich arbeitest. Und das ist ja, weiß ich nicht, eine vielleicht halbe Stunde Sache, die man in der Woche investieren muss und mehr ist es ja nicht, wenn es einmal aufgesetzt ist.
2: Genau, wenn überhaupt ähm, viel Zeitaufwand braucht man, wenn es einmal aufgesetzt äh, wirklich nicht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man im ähm, Finanzdate mit sich ausmacht und einfach mal schaut, ob da alles noch im, im grünen Bereich ist. Gerne auch mit einer Weinschorle auf der Terrasse, ganz klar. Es <lacht> darf ja auch angenehm sein, sich um seine Finanzen zu kümmern, ne? Definitiv. Da freut man sich umso mehr auf dieses Finanzdate. Ja.
0: Perfekt. Mega. Ich danke dir von Herzen. Jessica,
1: hast du noch eine Frage sonst? Ich bin einfach nur dafür, dass sich jede Frau jetzt sofort Olayas Online-Kurs bucht oder sich den Ratgeber holt oder bei uns einen Business-Check bucht, wenn du meinst, du musst deine Ausgaben nach oben hin, nicht nach unten deckeln, sondern eher die Einnahmen nach oben hin größer machen. Also ich finde, alles ist genau zutreffend für dich. Und ja, wie Katja schon sagte, herzlichen Dank, Olaya, dass du unsere Praxisinhaberinnen, die Frauen, die sich den Podcast anhören, mitgenommen hast, ihnen gezeigt hast, wie einfach Finanzen doch sein können, dass ne, der erste Schritt, ja, mutig ist, aber er muss nicht so groß sein. Es kann auch easy sein und dass es auch Spaß machen kann, sich mit Finanzen zu beschäftigen und dass man diese Verantwortung auch angehen sollte. Und wie Katja schon sagte, alle Fragen, alles, was es rund um Olaja gibt, werdet ihr bei uns in den Show Notes finden. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein und an dich als Zuhörerin bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deine Finanzbildung heute hier zu investieren mit deiner Zeit, was auch mit einer unglaublich wertvolle Währung ist. Herzlichen
2: Sinn. Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war mein erster Podcast und ich habe mir das so einfach gemacht. Liebe Jessica, Katja, es war mir eine Freude. Vielen Dank und weiterhin tolle <lacht> Arbeit, ihr beiden.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt, für